0: Bonjour à tous, bienvenue dans Inside the Cypher, le podcast des entrepreneurs, artistes, activistes et professionnels de la culture hip-hop. Je suis Estelle Bengaino, consultante en communication, danseuse hip-hop et fondatrice de la marque E. Une source d'inspiration, d'énergie et de dépassement de soi intarissable, la culture hip-hop est aujourd'hui la culture la plus consommée au monde. Et dans ce podcast, vous découvrirez ceux et celles qui la font vivre. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes passionnées aux parcours inspirants. Ensemble, nous parlons de leur histoire, leurs valeurs et nous décryptons les insights de cette culture omniprésente mais encore incomprise. Bonne écoute Aujourd'hui, je rencontre Tatiana Desardoins. Une danseuse, artiste, éducatrice et chorégraphe suisse d'origine haïtienne. Tatiana s'est installée à New York en 2016, où elle a fondé sa compagnie de danse, Passion Food. Sa pièce, Dance Within Your Dance, fait partie de la liste des 25 pièces à voir en 2020 dans le magazine new-yorkais Dance Magazine. Découvrez son parcours maintenant Pendant cette crise sanitaire, l'épisode est enregistré à distance. Bonne écoute. Bonjour Tatiana, comment ça va Hello Estelle, ça va et toi Oui, ça va. Alors, comment ça se passe à New York en ce moment
1: Alors écoute, à New York, c'est une euh, ambiance un peu chaotique. <rire> euh, tout le monde essaye de se débrouiller euh, comme il peut, essayer de trouver quoi faire de ses journées. Mais euh, c'est vrai que mm -hmm. euh, le, le mood en ce moment, il n'est pas très positif. Euh, avec les décisions politiques euh, actuelles, là, c'est vrai qu'on ne se sent pas du tout en sécurité. On ne sait pas du tout euh, si on va sortir de cette situation euh, rapidement. Je pense pas. <rire> je pense que ça va être mm -hmm. plus, long, plus longtemps que dans d'autres pays, d'ailleurs. Donc, euh, c'est un, euh, un peu angoissant, mais voilà, on essaye, de, on essaye de passer le temps comme on peut.
0: Ok, ok. Bon, pour parler de choses plus joyeuses. Oui, ouais, oui. <rire> euh, quel a été, oui, ouais, ouais. <rire> quel
1: a été ton, ton
0: premier contact avec le hip-hop
1: Le hip-hop, euh, bah, j'ai eu un parcours un peu particulier. J'ai euh, grandi en, vraiment en écoutant de la musique afro-américaine depuis petite, parce que mon père, c'est ce qu'il écoutait. Mm -hmm. Entre autres, musique haïtienne et euh, musique afro-américaine, donc tout ce qui était funk, soul, disco et, euh, et hip-hop. Du coup, euh, j'ai grandi en écoutant ça. Et euh, ma première, on va dire vraie... Euh, j'ai du mal à situer exactement, mais euh, je faisais partie d'une association haïtienne mmh. euh, dont mes parents faisaient partie. Et euh, j'ai commencé vraiment à danser au sein de cette association-là. En parallèle, je faisais de la danse classique. D'accord. Euh, mais je commençais à danser dans l'association euh, Tout ce qui était danse folklorique haïtienne Et au sein de cette association-là mm -hmm. euh, J'ai commencé à danser, à, danser euh, à essayer, à tenter de danser en hip-hop <rire> euh, oui. En fait, il y, y avait un DJ dans l'association qui, euh, qui était danseur Et lui, ça a été, je pense, ma première inspiration concrète euh, en, en hip-hop dans, il faisait du New Jack avec son, avec son ouais. crew. Et moi, j'étais là, je me rappelle encore, petit, derrière, en train de copier tout ce qu'il faisait. Il y a encore des steps je suis lui. Euh, ouais. Et ensuite, toujours au sein de cette association-là, j'ai formé un crew euh, qui s'appelait South Angels. On était quatre haïtiennes et une congolaise ouais. euh, et, euh, et je pense que là, les, mes premières inspirations, ça a été ça, ça a été vraiment dans l'association. Et euh, mon père, on va dire clairement, et les clips et les clips vraiment, hein, parce que les clips bah, vidéo MTV, bah, mort, MTV <rire> là vraiment en plus, dans les clips à l'époque, bah, comme tu sais, il y avait on voyait les danseurs vraiment, donc euh, ouais. c'était facile de les imiter, d'essayer de copier. Ça a été mes premières influences en, en danse hip hop. Mm -hmm. Voilà, j'arrive pas vraiment à donner. Une date précise, genre « Ah, c'est ce jour-là que… » Non, je pense que c'était vraiment une évolution, euh, un peu une suite logique. Mm
0: -hmm. Et comment, euh, quand tu as commencé, elle était comment, la scène, euh, scène hip-hop euh, en Suisse
1: ah, Franchement, elle était complètement… Enfin, voilà. Pour te dire que la scène hip-hop en Suisse, là, vraiment, elle est jeune. Euh, je fais partie de la génération considérée comme audi en Suisse, mm -hmm. pour te dire à quel point c'est jeune. Et j'ai que 36, je vais, je vais sur mes 37, là, en mm. juillet. Et, euh, Donc, c'était à
0: peu près euh, dans les années euh, fin 90, début 2000, à peu près. Ouais.
1: Exactement. Et, mm -hmm. euh, et avant, en fait, il y avait une, une autre génération de danseurs, mais qui n'ont pas transmis, en fait. Du coup... D'accord. Et, et je parle bien de la, la génération, par exemple, du DJ en question, DJ Scalpa, euh, Big up. big up, gros big up, <rire> oh là, là tu le j'étais femme, <rire> et lui, lui en fait avec sa génération, je pense que c'est la génération des derniers danseurs euh, hip-hop euh, de, de, de sa génération, et après il y a une grosse coupure euh, et ça a recommencé avec ma génération, euh, du coup on n'était vraiment pas beaucoup, il y avait quelques poppers aussi de l'ancienne la, génération, mais ça aussi, c'est à partir du moment où moi, j'ai commencé que je me suis connectée un peu euh, avec eux. Mais il n'y a pas eu de transmission directe. Par contre, la scène de b-boying, elle, elle, elle a continué. Elle était bien ouais. présente. Mm -hmm. elle, était bien connu pour ses événements et ses euh, b ah, oui, oui, oui,
0: ouais. depuis
1: toujours. Euh, c'est encore différent pour le b mais par contre, tout ce qui est dans ce debout, vraiment euh, grosse coupure, on peut vraiment dire que ça recommence avec ma génération.
0: Ok. Okay. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment euh, comment t'es passé à apprendre des cours, à danser, à, à créer une association, à avoir ton école de danse à Genève Comment ça s'est passé en fait Qu'est-ce qui t'a poussé à, bah, comme tu disais, il n'y avait pas de transmission euh, des anciennes générations. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie euh...
1: En fait, quand j'ai commencé, le... la première fois que j'ai donné cours, c'était tout simplement parce que j'avais pas envie d'être toute seule en train de faire du hip <rire> Au début, mm -hmm. j'avais mon croc, mais elles ont tout arrêté. Et ensuite, c'était euh, bah, des gens qui étaient intéressés justement, à dans... qui voulaient danser, qui me disaient ah, « Est-ce que tu peux m'apprendre ?» Ça a commencé vraiment tout bêtement comme ça. J'avais zéro ambition par rapport aux cours de danse. Euh, mm -hmm. C'est juste une demande. Et je me suis dit ah, « bah, Pourquoi pas, je vais tester euh, ?» Ça a toujours été des potes de l'extérieur qui m'ont encouragé :« Ah ben bah, tiens, tu pourrais faire ça. »« Ah ben bah, tiens, tu pourrais. » Puis j'ai testé et euh, j'y ai pris goût. Et, euh, et après, j'ai rencontré euh, un danseur français pendant que j'étais encore avec mon crew, hein, euh, Sébastien Boucher et Serge Richon, ouais. euh, mmh. des, deux danseurs français, qui, euh, dont, dont Sébastien Boucher qui, lui, avait plus d'ambition par rapport à ça euh, dans le fait de, de donner, de transmettre et de donner cours et qui a proposé mmh. euh, un partenariat avec moi pour pouvoir donner cours euh, à Genève. Et c'est là que j'ai commencé... Okay. Euh, J'avais commencé dans une autre école qui n'avait rien à voir avec le hip-hop. C'était une école où on donnait tout tous style de danse. Euh, euh, Peut-être qu'il y avait genre un ou deux cours de hip-hop. Et ensuite, ouais. avec Sébastien, on a voulu ouvrir euh, ce qui s'appelait l'Académie de danse hip-hop. Euh, et là, c'est là où j'ai chopé le virus. Euh, je pense que quand j'ai commencé à enseigner, c'était beaucoup trop tôt.
0: Personne... C'était à peu près à quel âge
1: Je devais avoir 22 ans, 21-22. Okay. Et euh, c'était en 2005. C'était en 2005, là où j'ai commencé à vraiment donner des cours. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, c'était trop tôt, mais il y avait personne au-dessus. Il y avait personne avant nous, donc euh, il fallait démarrer. Mais euh, du coup, le souci d'intégrité, c'était difficile, puisque moi-même, je me rendais compte, pendant que j'enseignais, que... Que, que t'apprenais en même temps J'étais es... que
0: ouais, vraiment en train
1: d'apprendre en même temps. Puis après, ben, le seul truc que je pouvais vraiment faire, c'était de dire aux élèves, écoutez, je vais être honnête avec vous. Moi-même, je suis en plein apprentissage. Donc, je vous montre ce que je sais, mais je, 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 si vous voulez plus, il y a d'autres personnes vers qui aller. Donc, j'en étais là. Donc, j'essayais d'être intègre le plus possible, sachant qu'en même temps, mm -hmm. c'était difficile de faire ça et d'essayer d'expliquer euh, aux élèves qu'il fallait, qu fallait attendre avant de donner cours. Je me rappelle encore de, de, tous, de tous ces débats. C'était un peu compliqué euh, au début, mais j'y ai pris goût et la communauté l'a commencé, oui. euh, commencé à grandir. J'ai commencé à établir des relations solides avec les élèves euh, où euh, ça allait au-delà finalement donner des cours. On s'entraînait en dehors, on créait ensemble. Il y a une confiance qui s'était mise en place où je pouvais devenir finalement mentor. Et euh, ce, du coup... J'ai continué jusque là, jusqu'à, euh, avoir ma propre école de danse, ça s'appelle le Centre Hip-Hop, avec Loïc Dinga, avec mon collègue. Mm
0: -hmm. Big up à Loïc, big up à,
1: up... à Sébastien, ouais, big up au gars. <rire> au gars, et euh... et voilà, et avec eux, entre autres, on a construit, ça allait plus loin, en fait, dans la, dans la, dans l'idée de créer une communauté. Ils avaient une mm -hmm. association qui s'appelle Jaya, donc Loïc, Big up, Phileas, Yacine à une association qui s'appelait Jaya, dans laquelle ils m'ont intégrée, où euh, on organisait des sessions, euh, battle euh, enfin, voilà soirées sous forme de sessions, enfin, voilà, et des camps camp de pour former euh, la nouvelle génération.
0: Ben, c'est quand même... Je te coupe un peu là, mais c'est ouais, quand même des, des gros projets. C'est quelque chose que tu avais déjà avant, que tu, que tu savais, savais faire, ou que tu as appris au fur et à mesure sur le terrain, etc.
1: Non, j'ai appris au fur et à mesure, vraiment, sur le terrain. En fait, vraiment... Mm -hmm. Je crois beaucoup en, en, au pouvoir de, 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 de la passion. Te, mmh. te, te, J'étais tellement passionnée que, que tu pousses là-dedans vraiment, tu as envie de faire ça bien. Tu as vraiment envie de faire ça bien. Et ça, ça te pousse à essayer de, 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 comment dire, de faire les choses d'une manière euh, efficace et... Mmh. Euh, et d'aller jusqu'au bout dire, vraiment, et d'aller hein. jusqu'au mmh. bout de pas lâcher et à chaque fois essayer de faire mieux de te former d'autant former pour essayer de faire mieux enfin voilà mmh. je pense que ça ça a fait ça m'a formé en fait au final de pas lâcher d'aller jusqu'au bout parce que je kiffais ça en fait et puis aussi un autre truc je pense que c'est la, la fibre euh, pédagogique je pense que mmh. naturellement je l'avais j'en avais, avais ouais. pas forcément conscience mais j'ai commencé petit à petit à le voir par le biais de retour que j'avais euh, euh, soit d'élèves ou de parents d'élèves ou de collaborateurs et, euh, et ça, ça m'a donné, donné confiance en fait, mmh. à aller plus loin justement, à pousser dans ces différents projets Donc, je pense qu'à partir mmh. du moment où j'ai reçu du crédit dans ce que je faisais, je pense que ça, ça m'a donné la motivation de, de pousser de, de, entre guillemets, autovalider valider dans ma fonction de, de pédagogue et, euh, ouais. et de, de quelqu'un qui veut construire dans la communauté.
0: C'est ça c'est pas c'est ça aussi un peu l'essence euh, je pense l'essence du hip hop de de pouvoir construire de pouvoir se, se construire et et d'apprendre par soi-même et d'aller plus loin je pense que c'est c'est ça fait partie des fondements en fait euh... Tu es obligée de passer par là, dans, dans tous les cas, dans ce que tu fais. Si tu as envie de quelque chose, tu le construis par toi-même. Exactement. Euh, Est-ce que vous avez, eu des vous avez juste dû en avoir des difficultés pour euh, pouvoir créer C'est une association, c'est une société Comment vous êtes monté en fait, euh, administrativement
1: Alors, pour Jaya, c'était une, as une association, donc on a dû monter un dossier. Eux, ils l'avaient déjà fait. Moi, quand je suis arrivée, le, tout, tout était fait déjà. Euh, mmh. j'ai repris le relais de l'association parce que les autres ont arrêté, ils sont un peu déconnectés de, de la danse du coup moi mmh. j'ai continué et euh, pris le relais euh, et euh, ensuite passer ce relais là à la nouvelle génération en, en, en quittant la Suisse mais du coup c'est vraiment format associatif tu montes ton dossier tu envoies ton mmh. dossier euh, à la ville de Genève tu essaies d'avoir les subventions pour différents projets tu euh, okay. tiens tes statuts à jour la difficulté c'est Toujours la, la validité de ce que tu fais quand tu viens du milieu mmh. hip-hop à tous les préjugés, forcément. Euh, ah, par rapport aux institutions, attache. etc. Exactement. Ouais. C'est euh, toujours la même histoire euh, par rapport à ça. Est-ce que ce qu'on fait, est-ce que c'est valide Est-ce qu est -ce qu est -ce qu est -ce que concrètement, ce qu'on fait, c'est constructif ou pas Puis en mmh. fait, là où ça nous a... Ce qui nous a facilité la tâche, c'est d'être justement euh, consistant dans ce qu'on faisait, de toujours... Euh, de garder cette consistance de jamais changer, euh, de, de jamais arrêter le projet, en fait, chaque année. Oui. Les différents projets qu'on a fait l'année la, la, précédente, on, re, on, on recommençait. Donc, ça donne du crédit à ton investissement, à ton travail. Du coup, euh, le nom de l'association commence à, à, à grossir au niveau des institutions. Oui. Et c'est comme ça que tu construis la confiance euh, avec ces institutions et... qui, qui regardent que ça, au final.
0: C'est oui. forcément le faut. oui. Il regardent il regarde les, les articles de journaux, ils regardent oui, les, et voilà, ouais, les, les retombées, et puis aussi, après, vous avez reçu aussi pas mal de, de crédits dans, de, au sein de la communauté, parce que le Battle Jaya, c'est, moi, j'ai connu l'association Jaya par le Battle. Ah, yes. Aussi, j'ai entendu parler par le Battle, et aussi, euh, comment vous, en termes de, Allez, entre guillemets, en termes de direction artistique, quand vous choisissez les, les, les danseurs, les jurys euh, ou les guests que vous invitez pour vos battles, pour donner des, pour donner des stages, pour venir euh, en, en, enseigner euh, en Suisse, euh, comment, comment vous choisissez euh, Il y a plusieurs comment critères. Ça se mmh. Donc, mmh.
1: Le critère principal, c'était euh, prendre des gens qui, qui sont vraiment actifs dans la scène, mmh. euh, mais pas forcément. Euh, euh, super bling bling dans la scène non plus pas ce qu'on voit toujours justement ce qu'on voit okay. moins mais qu'ils ont apporté une pierre à l'édifice à leur manière dans, dans la communauté et, euh, et euh, qu'on qu considère euh, nous comme vraiment valide histoire oui. de, de donner un peu une dimension euh, d'ouverture sur la culture à, aux différents jeunes qui venaient participer au battle le fait d'apporter okay. euh, ces dif différentes personnes dont ils n'ont pas l'habitude de voir Peut-être que ça allait ouvrir leur curiosité à se dire « Ah ben, ok, il y a d'autres choses, il y a d'autres choses à voir, il y a d'autres points de vue, pas toujours les mêmes points de vue ». Forcément, quand on voit les mêmes personnes, ça, ça crée euh, des points de vue, ça les fige euh, mm -hmm. sur euh, l'esthétique qu'a qu le hip-hop tout court, de manière générale. Ouais. Du coup, d'avoir d'autres personnes, c'est d'autres perspectives, d'autres points de vue, et, nous, et juste de soutenir euh, la communauté au sens plus large aussi. Donc, c'était le okay. but euh, principal. Puis après, il y a le but du cœur, c'était de prendre, euh, au fur et à mesure aussi, de prendre des gens qui m'ont... Euh, quand j'ai repris l'association, qui m'ont ouais. euh, soit inspiré qui m'ont touché euh, des amis. Je m'étais toujours dit, ah, si je monte une école ou j'ai quelque chose, euh, pour moi, c'est une manière de redonner euh, ou mm -hmm. de, re de remercier de manière indirecte l'impact euh, <rire> en les envies C'est vrai. Mm
0: -hmm. Ok. OK. Et euh, là, ça fait à peu près combien d'années Quatre, 5 ans que tu es aux États-Unis Ça fait quatre ans. Comment Quatre ans. Mmh. Comment ça s'est passé euh, le... Comment tu as décidé de quitter la Suisse pour euh, aller, euh, aller aux États-Unis Est-ce que c'est un projet que tu avais depuis un moment Ah ouais.
1: Euh... Non, ça fait depuis très très, 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 très longtemps. Alors en fait, je l'ai fait à Munich, ouais. J'ai de la okay. famille ici, si, du coup je viens aux États-Unis depuis que j'ai 18 mois. Et okay. du coup c'est vraiment comme si c'était c'est le bled pour moi, c'est l'équivalent. <rire> quand, quand on dit l'été, je vais au bled. Moi, je venais ici et ouais. euh, je venais voir euh, ma tante. Euh, euh, J'étais, je restais chez ma tante euh, au, au Bronx. Et puis euh, en fait, du coup le coup de foudre ben, avec cette vie, c'était vraiment lié à la, à la famille, mes cousins, cousines, et puis euh, bah, euh, à l'énergie euh, l'énergie qui qui est propre à New York, hein, puisque tu trouves ça nulle part mmh. ailleurs. Et puis clair. le hip-hop, tout court, clairement le hip-hop, euh, la, tout l'aspect, euh, bah, tout le côté culturel du hip-hop que je ne vais pas forcément retrouver en Europe. Et en fait, ce qui m'a motivé à bouger vraiment, enfin depuis longtemps, je voulais bouger, euh, oui. j'ai mis du temps parce que je finissais mes études. Euh, D'accord. En études, en tu faisais des études
0: Oui, ok.
1: Ouais, j'ai fait des études en tant que formatrice d'adultes en sciences de l'éducation. J'ai eu un master en, en formation d'adulte.
0: D'où la, je... la pédagogie. La pédagogie, c'est très important. Ce que j'ai que comprendre, la pédagogie, c'est très important aussi dans ton...
1: Ça a pris dans beaucoup de place. Ouais. Ouais. C'est fou, j'ai commencé en psycho. Mm -hmm. euh, après, je voulais faire... Euh... Euh... Ah ouais, franchement, c'est drôle. Ben ouais, j'ai commencé en psycho, rien à voir je, au début je voulais être médecin, je pense que c'est la oui. culture haïtienne les parents ils veulent que ce soit, soit avocat, soit médecin <rire> ouais <rire> ensuite <rire> ils m'avaient bien dressée à ce niveau là <rire> ensuite <rire> j'ai euh, voulu faire psycho et euh, de fil en aiguille je suis arrivée en format que formatrice d'adulte mais euh, pour moi j'arrivais pas encore à faire le lien entre mes études et ce que je fais artistiquement c'est euh, qu'aujourd'hui que je fais le lien, je pourrais t'en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment... Euh, mm -hmm. Avant, je ne faisais aucun lien. Et pour moi, c'était important de trouver... Je voyais juste comme une sécurité. OK, j'ai une sécurité, oui, ouais. j'ai un diplôme, et au pire des cas,
0: au cas euh, où, ouais. Je,
1: je ferai ça. Mais à côté, mm -hmm. j'ai toujours, toujours mis la priorité à ce que je faisais au sein de l'école de danse, euh, en termes d'enseignement, le hip-hop, l'investissement pour la danse. C'était vraiment prédominant, mm -hmm. ce qui fait que j'ai mis du temps à finir mes études. Et du coup, il fallait que je finisse avant de bouger. Ouais. Et il fallait aussi que je finisse ce que j'avais commencé avec les élèves. J'avais l'impression que de toute façon, si je partais avant, il euh, y a certaines choses qu'elle n'allait pas continuer, parce que la mentalité suisse, elle est différente, par exemple, euh, qu'en France, où euh, mm -hmm. on est dans le confort, donc euh, l'envie de continuer dans, dans, dans le monde artistique, il n'est pas nécessaire, il n'est pas vécu comme une nécessité. Okay. Euh, le hip-hop s'est vécu plus comme un hobby, qu'autre chose. Les gens ils font ça un temps, après. Un oh, loisir, oh, ouais. Okay. Ils font euh, leur, leur métier d'études. Donc quand je suis partie, c'était parce que justement, je pense que j'arrivais euh, au bout de, de ce que moi je pouvais donner, mm -hmm. et aussi de, de, mo, de, de mon évolution personnelle. Parce que s'il y a personne vraiment au-dessus pour te tirer. Enfin, sans dire que les élèves, là, vraiment, ils ne m'ont pas inspiré, au contraire, hein. mm -hmm. si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à eux. Ouais. Ils m'ont redonné énormément, énormément, ils m'ont vraiment construit même en tant que pédagogue, mm -hmm. mais ça ne suffisait pas. Et puis, ouais. surtout, c'est l'énergie que je mettais à... Je sentais qu'il y avait une, une mentalité qui était plus... où j'étais déconnectée, où moi, j'étais toujours avide de projets. On peut faire ci, on peut créer telle soirée, on peut faire ça. Il fallait toujours convaincre les gens, tirer les gens. C'est vrai que c'est épuisant. C'est oui, euh, un peu trop limitant. Coup, quoi. Mm -hmm. Si je restais, j allais, j allais, je pense que j'allais m'arrêter. Artistiquement, j'étais en train de m'éteindre. Du coup, il fallait que je bouge. Et euh, donc, j'ai bougé euh, en 2016 euh, à New York définitivement. Mm -hmm. C'était la meilleure décision de ma vie. <rire>
0: <rire> et là, tu es et, et ouais, tu as ta... ta compagnie, Passion Fruit. Euh... Ah ouais. Comment euh, euh... alors comment t'es je veux dire t'es passé quand même de as, l'association euh, la pédagogie et t'arrives à New York et euh, tu crées ta compagnie Big ouais. Up à Miley Big Up à, à Laurienne, et euh, oui. <rire> comment on crée une comp... en tant qu'européenne euro j'arrive plus à parler Comment tu as créé ta compagnie Comment ça s'est passé Je veux dire, c'est déjà galère d'arriver aux états unis de trouver ah, un table de l'histoire de, de, de la... Comment s'appelle la, la green card. La green card, la green card ah, ouais. les, les, administrativement, on dirait que c'est un, un casse-tête. Euh, Aujourd'hui... J'ai eu de la chance. Ouais. Ouais.
1: Franchement, j'ai euh, eu de la chance parce que ma famille avait bien fait les choses. J'avais la green card depuis euh, 98. D'accord. Donc, du coup, ça m'a facilité la tâche pour euh, la transition. Mais euh, mis à part ça, c'est clair que c'est un monde complètement différent. C'est une galère. C'est vraiment pas facile. Euh... Au début, franchement, je suis arrivée avec euh, juste un, une promesse de contrat mm -hmm. dans une école de danse à EXPG. Oui. Et j'avais rien. Ben, ça ne me faisait pas gagner suffisamment. Euh... Donc, du coup, euh, je me suis vraiment focalisée sur des projets que j'avais depuis longtemps. En fait, j'avais déjà bossé en compagnie en Suisse. On mmh. était euh, justement avec euh, la compagnie Continuum avec euh, Maroussia, euh, Yacine et Loïc. Mmh. Première compagnie euh, euh, hip-hop en, en Suisse romande. Euh, et du coup, ça, ça m'a motivée à continuer. Euh, C'était une suite toute. Enfin, passion foot, c'est vraiment une suite logique en fait. Pour moi, ça a commencé depuis la Suisse. Mmh. Ça, ça s'est juste concrétisé. Euh, à New York. Et euh, la raison qui m'a motivée à essayer de pousser le projet super rapidement, c'est parce que je savais qu'aux États-Unis, tu peux... Euh, les gens sont plus ouverts à des projets, même parvenus, mmh. il y a toujours une oreille prête à écouter. Ce qui est très différent qu'en Europe, c'est une ouverture d'esprit qui te, qui te libère, en fait, de, de, de par exemple, de, de peur que tu pourrais avoir de... Ah, mais ça sert à rien de faire ça. De toute façon, ça va pas se compléter. Les peurs limitantes. Ouais. Que les peurs limitantes... Sont Ici, tu les as à moi. Mm -hmm. euh, et puis après, j'avais pas le choix de trouver quelque chose. Il fallait que je trouve, il euh, fallait que je fasse quelque chose qui me motive, qui me stimule et euh, euh, dans ma tête, c'était construire quelque chose sur le long terme. J'ai toujours été dans cette démarche là depuis la Suisse. D'ailleurs, euh, même depuis ici, je continue à bosser avec mm -hmm. Jaya. Euh, là, j'essaie de faire une nouvelle école avec Flow Focus. Donc, je suis toujours connectée avec Genève. Je bosse toujours à Genève depuis. D'accord. En fait. okay. Mais du coup, c'est vraiment logique pour moi de faire quelque chose qui dure euh, sur le temps. Et en fait, Passion Food, c'est euh, l'idée de... Enfin, le projet, il est venu de comment concilier tout ce que mm -hmm. j'aime, tout ce que j'aime faire euh, dans mm -hmm. un seul projet et euh, bah, créer une pièce, entre autres, mais aussi euh, un, une, un, un projet éducatif, Passion Food mm -hmm. Seed, c'est vraiment un programme où j'utilise le hip-hop, la house dance pour, euh, pour apporter du support, du soutien à différentes yes. communautés, euh, quelles que soient les communautés, en fait, que ce soit une communauté en difficulté ou pas, ou des gens d'entreprise. Euh, et ça, c'est le, le premier lien que j'ai fait avec mes études en, en tant que format d'adulte.
0: Donc, euh, donc euh, là, ta, ta compagnie, entre... il euh, y a la partie euh, très artistique. Euh, avec euh, ouais. votre pièce euh, etc et puis il y a une partie plus euh, formation euh, où, euh, où tu transmets par la culture en fait
1: il y a aussi ça, ça alors ça c'est encore une partie tout ce qui est ben, mm -hmm. workshop tout ça mais là c'est vraiment euh, comment, comment apporter du soutien vraiment via ces cultures là mm -hmm. même à des gens qui n'ont rien à voir avec le hip hop ou des danseurs, des non danseurs puis il y a une autre partie où vraiment concrètement c'est rattaché à la à la communauté, qui est la partie soirée. D'accord. C'est un événement. Euh, ça s'appelle les ouais. cinq sens. Où l'idée c'était de connecter. Euh, J'ai commencé ces, ces ces soirées là à Genève. J'avais fait deux mm -hmm. éditions. L'idée c'était de connecter les mondes artistiques puisque je trouvais qu'en Suisse les, mondes, les différents mondes artistiques étaient complètement déconnectés, même au sein ouais. du hip hop. C'est-à-dire que voilà, les DJ ils, ils ont ouais, leur but. Ouais. Ouais, ouais. Tout, ouais. Tout le monde est séparé. Les rappeurs ils ont leur but. <rire> <leur rire> <leur rire> Tout le monde est séparé. Mais là, c'était euh, d'intégrer différents univers artistiques dans une soirée, mais aussi euh, d'intégrer différentes générations. Donc, euh, les plus jeunes, ils avaient 16 ans, mais ils pouvaient venir avec leurs darons. Euh, donc, c'était cool de voir des jeunes qui venaient avec leurs parents en, en soirée où ils vont jamais se retrouver en club avec leurs parents. Et d'avoir euh, des peintres, euh, des, euh, des euh, stylistes, enfin, ouais, des... Euh, musiciens, cool ça, ouais. danseurs de différentes communautés mm -hmm. se connecter. Et euh, tout ça, sur le thème des cinq sens, du coup, il y avait euh, de la nourriture gratuite euh, sous le thème des cinq sens, euh, Salty, Sweet and Spicy, mm -hmm. où les gens en club pouvaient, euh, sur les tables un peu partout, euh, picorer des petits euh, des petits mets. Et, euh, et chaque heure, il y avait des odeurs différentes aussi qui, euh, qui changeaient dans la salle. L'idée, c'était vraiment de créer une expérience olfactive, gustative... Cool, ouais. Auditive, et, euh, ouais, le toucher et, et tout. Un... Auditive, tout, le toucher, exactement. Okay. Euh, comment faire ça et, euh, Mais le, tout ça, le vrai but, c'était de ramener les gens dans la communauté underground euh, bah, de culture ouais. de club, house mm -hmm. ou hip-hop. Parce que souvent, on va te demander euh, en tant que danseur hip-hop de participer à des projets... Euh, autres qui n'ont rien à voir avec le hip-hop Mais c'est toujours dans un lieu neutre Et euh, ces gens-là ils viennent jamais dans notre milieu vrai. Donc le but c'était vraiment D'inciter les gens à venir Ok on peut faire ça Mais cette fois euh, vous qui venez. on ne va pas essayer de s'adapter mm -hmm. à vous C'est vous qui venez Adaptez-vous à nous Donc c'était cool de voir euh, Des gens du Lindy Hop réaliser qu Enfin que ah, aussi, vous, vous aussi vous faites des cyphers Ah c'est social dance aussi Ok, Donc rentrer dans les cyphers hip-hop Et réaliser que c'était pareil mm -hmm. C'est tout bête <rire> C'est censé être logique, mais ça n'est pas. C'est le point de rencontre, tout le monde. Et euh, ouais. Exactement. C'est ça. Puis du coup, j'ai voulu faire ça. C'est New York qui m'a inspiré clairement pour euh, cette soirée-là. C'est cool comme concept. Et du coup, hein. j'ai envie, envie de la C'est vraiment nice.
0: Ouais. Sur ce que tu disais mmh. sur euh, mettre en place des, des projets avec des personnes qui ne sont pas issues, euh, issues de, la de la culture, qui ne connaissent pas, comment tu vas, quel discours tu vas adopter en fait avec ces personnes
1: Euh... alors là franchement quand j'ai été demandé euh, à différentes personnes de participer en plus vraiment ils ont joué mmh. le jeu hein. j'avais pas de sous, c'était gratuit et euh, ce qui est revenu plusieurs fois dans les messages c'était genre la passion que j'avais quand je leur racontais le projet du coup ça les a convaincus mmh. et euh, ça a suffi à ce qu'ils viennent euh, jouer le jeu donc j'ai pas essayé de m'aliéner euh, dans, un... <rire> dans un discours particulier qui... <rire> pour les ouais. toucher j'ai vraiment parlé comme si j'allais parler à n'importe quel pote de mon milieu. Voilà le projet, voilà ce qu'on aime faire. Euh, c'est comme ça que ça se passe dans notre communauté. Est-ce que ça t'intéresse vraiment L'idée, c'est de se mmh. connecter, euh, de créer une synergie en fait euh, intergénérationnelle et, euh, et aussi euh, artistique. Okay. Euh, Est-ce que ça te dit Du coup, c'était suffisant Je pense que vraiment... Euh d'y aller un peu au culot ouais. à fond. Souvent, ça marche. En tout cas, ça a souvent marché pour moi. C'est que, 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 que ça marche, ça ouais. marche, Surtout ici. Et ouais. euh, oui, bah, en parlant des
0: États-Unis, euh, tu es déjà allé plusieurs fois, plusieurs fois avant, avant de t'installer. Euh, comment tu as été reçu mm -hmm. en tant que en tant qu'européenne euh, en créant ta, ta compagnie en arrivant en donnant des cours par, par, euh, comment as été reçue par les autres personnes de la scène en fait de la scène hip hop
1: j'étais super bien reçue parce que ils voyaient, en fait ça faisait déjà euh, plus de quand j'ai bougé ça faisait 11 ans que j'étais déjà connectée avec la scène de la danse new-yorkaise parce que je venais régulièrement mmh. dès 2005 en fait tous les étés j'allais mais j'allais plus juste pour la famille j'allais aussi pour la danse. Du coup, euh, c'est ma, ma première rencontre avec la scène new-yorkaise, vraiment, mm -hmm. euh, la scène underground, que ce soit en house ou ouais. pop ça a été, euh, euh, à, ça a été euh, en 2005. Là -bas. Okay. Du coup, les relations que j'ai établies là-bas, elles ont duré jusqu'à maintenant. Ce qui fait que ça a été euh, une fois que j'ai expliqué, par exemple, en 2015, j'ai dit, ok, l'année prochaine, c'est sûr, je déménage. Ben, tout de suite, les gens que je connaissais euh, qui me connaissaient, ont un on peu ouvert les portes ouais. pour moi, en me disant ah, « Ok, ah, Tatiana, elle arrive, ok, ben oui, c'est quelqu'un, val elle est mm -hmm. valide. Donc, euh, ouais, elle peut enseigner à tel ou tel endroit. » euh... Ça n'a pas été trop difficile ouais. pour moi. Si Mais le terrain
0: était déjà préparé, euh... comme tu connaissais déjà. Ce n'était pas vraiment l'inconnu, quoi. Tu n'es pas arrivé comme ça, du euh, jour au lendemain. Non. Ok.
1: Non, ça aurait été difficile. Hein. Ils sont très durs ouais. à venir là-dessus. Ça aurait été impossible, même. <rire> Ok. Euh, franchement, ils sont un peu, euh, sont un peu hardcore sur la question. Et puis même, c'est pas gagné. Hein, même encore maintenant, euh, c'est toujours ce truc de, il faut earn your stripes mm -hmm. et c'est continuel puisque au final, je, je ouais. suis pas d'ici. Mais euh, à partir du moment où tu t'investis dans la communauté, les gens, euh, les gens respectent ça et ils voient que que tu respectes. Euh, la communauté oui bah aussi. oui bah oui
0: et en plus je, me, je, je pense que les, les, les Américains ils sont beaucoup sur euh, sur sur, sur les, les valeurs de la culture hip-hop les fondements et euh, toi pour toi qu'est-ce que qu'est-ce ah, qu que c'est être hip-hop
1: aujourd'hui euh, ça a changé depuis euh... <rire> ça a changé depuis longtemps mais vraiment pour moi euh, et c'est d'ailleurs ce qui motive euh, fashion mm -hmm. foote euh, c'est soutenir la communauté mmh. renoir. Être hip-hop, ça veut dire que tu soutiens la communauté renoir et que tu as conscience du pourquoi de cette culture. Et le, le pourquoi fait que, pour moi, ça, tu peux pas te dissocier de cette problématique-là, en fait. Être hip-hop, c'est constamment être conscient du fait que euh, on est, euh, tout ce que tu fais, c'est pour élever ta communauté, ta communauté mmh. renoir. Euh, c'est ça et tripop. hop C'est quelque chose qui doit, rester, euh, qui doit rester. Ça veut dire éduquer ta ouais. communauté, s'éduquer et élever ta communauté. Donc, quel que soit ce que je fais, que ce soit directement en lien avec des Renois ou le fait d'enseigner à des non-Renoirs, mm -hmm. le, de, le but premier, c'est de nous servir. Élever la culture. Ta culture ta cu élever et ta la communauté culture, aussi. Ta, ma ma mm -hmm. communauté. Ma communauté, c'est ça pour moi et tripop. hop euh, c'est la, la chose qui me motive aujourd'hui
0: euh, mmh. et ça ce discours en, en, en Europe il peut euh, il peut être choquant quoi il est choquant ça je sais
1: <rire> il est il est, il est choquant mais euh, bon moi j'ai pas encore eu l'occasion vraiment de d'avoir de, de, des discussions profondes beaucoup euh, avec la scène française mmh. à ce niveau-là à part toi et quelques amis euh, et puis, bon, bah, toi, tu es l'une des personnes qui a, qui a tout de suite été réceptive, et puis il y en a plein d'autres, ben, bah, pas mm -hmm. forcément, donc évidemment, surtout si tu n'es pas Renoir, moi, ça, ça, ça pose encore plus de problèmes. Ben, bah, en fait, la façon dont ce discours est reçu en, en Europe, c'est vraiment le reflet de la société européenne par rapport à, à, la, à la condition du Renoir tout court. C'est plus facile d'en parler ici parce que oui. ici, c'est vif. Ça à vif, il n'y a pas de tabou là-dessus on en parle, c'est récent c'est ouais. à chaud, les mm -hmm. gens en parlent depuis c'est ancré alors qu'en Europe c'est caché, c'est pas admis à plein de niveaux euh, on ne peut pas quantifier euh, les injustices euh, de la même manière qu'on peut quantifier ouais, aux états unis pas... ici on peut quantifier parce que ne serait-ce que dans des formulaires officiels, on va mm -hmm. te demander ta race alors que jamais on m'a demandé ça en Suisse dans les papiers donc ici c'est facile de quantifier tu vois, c'est si par exemple, ah ben voilà, c'est euh, ouais. euh, mm -hmm. employé dans tel job. statistiques, c'est facile. Euh, donc le sujet à dans la communauté euh, européenne, c'était compliqué parce qu'en Europe, on n'a pas reçu euh, l'information euh, au niveau de la danse hip-hop de cette manière-là. On l'a reçu, euh, ah le hip-hop c'est pour tout le monde. Mm -hmm. Et c'est tout. Même si ce discours-là est vrai, il est juste. Mais euh, ça nous arrête à quand le hip-hop est né, qui a créé le hip-hop, où est-ce que, est mm -hmm. est que ça a été créé. Mais ça ne va pas dans la question du pourquoi ça a été créé. Et le pourquoi, c'est l'essence même de ces cultures, que ce soit hip-hop ou house. Euh, et le, pour, le pourquoi, c'est le plus important, en fait. Et ça a été occulté, mais pour des raisons que je peux comprendre. Je pense que les anciens de cette époque-là, ils ne vivaient pas... Euh, la même réalité que moi aujourd'hui, je suis partie de des revenus ouais. privilégiés, j'avais pas les mm -hmm. mêmes soucis que à l'époque. Oui, oui Tu vois ce que je veux dire donc euh, je me dis d'arriver en Europe, tu as l'opportunité d'enseigner, ah tu as peur de dire certaines choses et chose vous avez plus pas être rappelé. Mm -hmm. C'est ne gagne pas. Donc euh, tu vas essayer de pas trop euh, parler du problème racial euh, qui est euh, à, à la source même de de,
0: de la création la de la même, culture, de la, ouais, clair.
1: de la culture, du coup euh, Maintenant que j'arrive en disant ça, c'est un peu genre « waouh, c'est quel gifle <rire> !» Et euh, puis personne n'a envie de se remettre mm -hmm. en question, en vrai. Tu vois, les gens, ils vivent leur vie depuis. Puis il y a une réalité aussi en France qui est euh, similaire à cette réaction, en fait. Déjà de base, en France, parler du racisme... C'est tabou. Euh,
0: c'est tabou, c'est tabou.
1: C'est tabou. Mm -hmm. Donc ça n'aide pas... Ça n'aide pas... Après, on parle beaucoup de la France, mais par exemple, euh, depuis que je suis ici, j'ai eu le cas de oui, voyager ça, beaucoup dire, en ouais. Europe, dans différents pays, où le message est super bien reçu, que ce soit en Suisse, que ce soit en Suède, oui. que ce soit en Allemagne, que du coup, j'ai pu en parler, euh, que ce soit en Italie aussi. J'ai pu en parler à la fin de mes stages. En, en... Depuis 2015, en fait, j'en ai fait une sorte de, 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 de oui. l'homme de, de, de mon cours à la fin, il y a toujours une mini-discussion euh, de mm -hmm. demi-heure sur le sujet où, euh, où j'essaie d'amener le propos euh, d'une manière digeste. Tout doucement. Fait. Mais toujours, ouais, doucement, parce que bah, sinon, tu, tu cloisonnes le, le sujet, mais ça a été bien reçu. Et là où je trouve qu'il y a eu le meilleur impact de ça, ça a été vraiment en Suède. Alors là, pour le coup, j'étais choquée oui. les fauches où je suis de, de la réflexion que, qui... Euh, qui s'est posé sur la question euh, alors que vrai, c'est vrai. blanc, 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 blanc. Et, et euh, ça n'a ça pas été sans larmes, mais le travail s'est fait. Et en plus, notamment avec le passage de Montcel qui a appuyé. Euh, du coup. Euh, Montcel, c'est pour dire pour les personnes qui ne le connaissent je pas. Je... Montcel, tu peux dire. monde euh, <rire> Montcel, alors, c'est un, un ancien danseur, essentiellement Funk Styles. Euh, mm -hmm. Locker de Philadelphie, qui euh, qui vit en ce moment euh, à Los Angeles, qui est enseignant à l'université euh, à Los okay. Angeles, je crois c'est UCLA, l'université dans laquelle il enseigne, euh, où il enseigne l'histoire le, euh, et les cultures, euh, cultures afro-américaines. Mais du, du coup, lui, il a vraiment... Euh, Vraiment, il c'est sa vie. Il fait vraiment, vraiment ça de sa vie. Euh, il ne dort pas. Il, il, il C'est incroyable. C'est une encyclopédie de la culture euh, oui. noire américaine. Et, euh, et du coup, il, est, il a été invité en Suède après moi. Il était déjà venu il y a longtemps, mais je sais que le groupe avec lequel j'ai bossé quand j'ai été à, en Suède à Ossa, il est venu après moi. Et du coup, ça a suscité encore plus de questions sur, euh, sur ce que j'avais amené. Et j'y suis retournée du coup et en sa présence, en présence de Monsef, Et du coup, c'était intéressant de voir euh, la compréhension, le travail qui a été fait ou de voir que les gens étaient motivés justement à s'éduquer sur la culture en plus en profondeur, ne serait-ce que de comprendre que ah oui, ben bah, c'est une culture noire, oui. Quand je suis pas noire, moi, bah, je suis invitée dans cette communauté, mm -hmm. je suis un, je suis un invité. Mais être invité ne veut pas dire que tu ouais, fais même. partie de la famille. Être invité, ça veut dire que tu peux mm -hmm. en faire partie, tu participes, mais tu restes un invité. Donc ça veut quand même dire que euh, tu dois euh, prendre le temps de, 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 de connaître la culture noire, surtout si tu es blanc, tu veux enseigner le hip-hop. Mais euh, est-ce que tu as pris le temps d'étudier de, 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 euh, <rire> les raisons de cette culture Et qu'est-ce mm -hmm. que tu sais de la culture noire, en fait Surtout si tu n'es pas noir est-ce que tu assumes Est-ce que tu es prêt à prendre la responsabilité d'aller enseigner ça Parce que concrètement, si tu décides d'aller enseigner le hip-hop ou la house, ça veut vraiment dire que tu enseignes la culture noire. Et c'est cette, cette dimension-là qui était dure à percuter. Au, au fil de discussion, c'était très clair, c'est devenu très, très clair, même plus clair que, <rire> que moi pour eux. <rire> euh, donc j'ai choquée ouais. en, en bien. Quoi. Vraiment, la, les gens ont intégré cette, cette, euh, cette idée. Du coup, euh, du coup, la discussion est possible. Dans certains endroits, je pense que ces gens sont plus réceptifs que d'autres, j'imagine. Euh, des résistances, ben ouais, on, on en rend Après, à tout, je mais... me demande. Je ouais, après je, je, je
0: réfléchis comme ça à voix haute, hein. je me demande si c'est pas parce que euh, euh, en Suisse aussi est, je, je sais pas, est-ce que le la dans la, le, la culture hip-hop est arrivée plus tard et euh, qu'en qu France notamment, et je sais pas, hein, je me pose la question, et aussi euh, comme la France aussi après c'est créée son histoire hip-hop donc Est-ce qu'elle a du mal à entendre aussi euh, mmh. entendre, euh, ce type de discours mmh.
1: pe Franchement, peut-être. Peut-être, pe pe peut bon, mais, je... mais je pense que c'est au-delà de ça. Parce que vraiment, au mmh. au autant en France qu'ailleurs, je ne suis pas en train de dire... C'est juste que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler en France pour voir vraiment à quel point les gens vont mmh. recevoir ce, ce discours-là. Mais par contre, ailleurs... Bah, ça n'a pas été sans résistance au début. lui fallait vraiment trouver. C'est quelque chose que j'ai travaillé. Euh, j'ai mis du temps à trouver euh, de, la même. manière pédagogique de, mm -hmm. de faire passer cette information. Sachant que c'est un, un point de vue euh, difficile vrai. à comprendre mm -hmm. si tu n'es pas noir tout court. Donc, on est obligé de construire euh, un, un, un discours qui est adapté pour que les gens puissent entendre. Donc, bon, au début, il y a eu de la, plein de résistance. Oui. Donc, ça veut dire plein de questions. Mm -hmm. Ouais, mais, ouais, mais, ouais, mais. Jusqu'au moment où les gens étaient forcés de voir « Ah, mais en effet. » Donc, ça met du temps. Je pense que la première ouais. fois qu'on entend, on est un peu bloqué Mais après, si ces personnes-là font l'effort de chercher par eux-mêmes, force est de constater que <rire> c'est de la plaque quand même. Et, euh, tout Et tout ce fait. sujet, ouais. Donc, je pense qu'en qu France, ça, doit, ça va être quelque chose qui est difficile parce que, euh, comme tu dis, c'est ancré et euh, ça fait partie de la culture française hein, de, de prendre les choses d'aliéner les choses et finalement d'en faire quelque chose de très français au-delà du hip-hop c'est déjà français hein. enfin voilà l'héritage colonialiste, mm -hmm. il, est, il est présent qu'on veuille ou non c'est déjà c'est déjà je pense euh, dans dans les mœurs du coup en hip-hop bah, moi personnellement de l'extérieur ce que je vois c'est je vois beaucoup de, de 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 blanc en place sans sans vraiment je pense euh, que ces personnes-là aient conscience de, de, du privilège qu'ils ont et de la place qu'ils prennent par rapport à la communauté. Je vois, ouais, je vois ce que je veux plus dire. En mm -hmm. ouais. Parce, tu vois ce que je veux dire Je pense que ils, justement par ce manque de connaissances, de culture, et, bah, ils ne peuvent pas connaître puisque ce n'est pas leur réalité euh, et qu'ils ne voient pas le hip-hop comme ça. Ils, ils, ils prennent juste la forme du hip-hop en disant « Ah, bah, c'est pour tout le monde » sans vraiment comprendre que ben non, le hip-hop, ça a été créé pour mmh. euh, nous élever, nous, pour nous mettre, nous, pour, pour nous mettre bien nous. <rire> ouais, un espace d'expression, de, 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 de liberté. Ouais. Ouais. Mmh. d'expression, exactement. Pour nous, d'abord, euh, tu vois, en opposition ouais. hein, au reste du monde, on n'a pas cette place-là. Donc, de prendre en plus de la place dans cette communauté qui a été faite, dans cette culture qui a été faite, euh, pour nous, c'est... En fait, ils voient, ils, ils, ils voient pas la violence. Euh, donc voilà, c'est ça qui est dommage. Et c'est là où je trouve qu'il y a un manque d'éducation là-dessus en France, énorme. Ce Et, que euh, tu vois. Bon, mm -hmm. en tout cas, de ce que je vois. Il encore du travail. Dommage, je me dis, ah non, est il y a encore du travail ou peut-être de se dire, d'être capable de se dire, ah, ça serait bien que là, je me mette en retrait. Il euh, y a d'autres personnes que là, je suis là. Est-ce que je fais l'effort de mettre en place ces personnes concernées? Mm -hmm de faire ce travail-là, personne concernée, c'est-à-dire la population renoire, clairement.
0: Et en France aussi, je dis par rapport à la France euh, où on a aussi me, la culture hip-hop qui a été euh, mise en avant par les noirs, les rebeux, quoi beaucoup des les, 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 les gens de la banlieue, clairement. les noirs et les Rebeux. Donc euh, comment l'histoire elle s'est construite mmh. Donc euh, ça me fait penser, voilà, ouais, la question de la, de la légitimité, de l'appropriation culturelle. Après ça c'est des grands débats. On se, fera un, on se fera un épisode 2. Ouais, ouais, ouais. <rire> on se prend un épisode 2. Mais ça, ah, ce, ce thème-là, c'est aussi le thème de de ta pièce, Dance... Euh... Est-ce que c'est un, un, un des thèmes dans ta pièce, Dance Within Your Dance, que tu as avec oui. Lauriane, Lauriane Auger Est-ce que je dis Exactement. bien ton nom, Lauriane Et Maile Ho. Oh, Auger et Maile Ho. Lauriane Auger et, et, et euh, Maile Ho. Euh, donc, est-ce que tu peux me parler de, ta, de cette pièce aussi
1: Alors en fait le point de départ ça a été justement ce, ce enfin vraiment tout est lié donc euh, le thème c'est vraiment mm -hmm. le, le groove la question du groove parce que quand j'étais en Europe j'avais toujours euh, je'étais toujours confrontée à cette euh, ce discours de gens qui disaient ah mais toi euh, t'es plus groove et moi je suis plus euh, si ou euh, voilà euh, moi je suis plus technique comme si le groove en fait c'était un choix mm -hmm. <rire> un choix esthétique et c'est là c'est là vraiment où euh, euh, où j'ai réalisé qu'en fait les gens n'ont pas compris que le groupe c'est pas une esthétique c'est une dimension sociale clairement et cette dimension sociale elle est rattachée directement à la population noire et son histoire et en particulier euh, euh, noire américaine euh, après l'esclavage parce que si avait pas eu, si Ça, sans clair. esclavage il n'y aurait pas eu de hip hop évidemment sans la, sans la communauté euh, africaine il n'y aurait pas de hip hop mais clairement mm -hmm. Le point de départ, c'est ça. Mm. Euh, D'où la musique, c'est-à-dire euh, afro-spirituals, musique, euh, blues, jazz, où ou, 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 à mm -hmm. l'intérieur, il y a la notion du groove, juste dans la musique. Et ensuite est venue la danse. Donc cette dimension-là, elle est complètement liée à l'histoire de cette communauté-là. Donc ce n'est pas juste une esthétique, c'est quelque chose qui est l'essence mm -hmm. même de, cette, de, de ces danses. Euh, et du coup, si on choisit de mettre ça de côté, si on fait le choix, c'est euh, vraiment faire de purement de l'appropriation culturelle, mais aussi de, vraiment d'avoir de euh, un comportement vraiment limite de colon à nouveau. On prend ce qu'on veut, on choisit, on met de côté. Et pour moi, c'est vraiment ce truc de ne pas avoir compris, encore une fois malheureusement, euh, le pourquoi de cette culture. Ce qui fait que s'il ouais, si. manque cette dimension-là, naturellement… Bah, tu fais comme les gens font dans la danse contemporaine, tu prends euh, ce que tu ça. veux et tu prends juste la forme. Euh, tu t'attaches juste à la à, à ce qui t'intéresse, mais pas le tout. Et euh, et vraiment la notion du groove, c'est quelque chose pour moi, j'ai trouvé ça violent parce que c'est sûr que si tu grandis pas en ayant écouté une certaine musique, du coup dans ton corps, si t'as pas l'habitude de danser ou mm -hmm. ça fait pas partie de ta culture, c'est pas quelque chose. Il y a des, clairement ben voilà des, des des communautés ou des cultures Qui ne euh, grandissent pas là-dedans Ça ne fait pas partie de leur culture Donc essayer de comprendre la notion du groupe C'est complexe, juste dans le corps de Digérer okay. cette notion-là, c'est difficile Du coup euh, C'est plus facile de faire le choix De mettre ça de côté euh, puis, Comme si tu simplifiais Un peu euh, Le, le hip-hop à, à ton échelle à toi Pour que tu puisses le faire Mais euh, cette dimension complexe Elle est complexe pour une oui. raison en fait, c'est normal si toi mm -hmm. qui ne fais pas partie de cette communauté, quand tu vas dans une pièce et que tu vas voir plein de renois bouger d'une manière et qu'il y a un groove, eh ben oui, c'est normal que ce soit compliqué pour toi parce que tu n'es pas de... de, de... ça ne fait pas partie de ton histoire. Donc oui, oui. tu dois faire l'effort de la comprendre. Oui, tu dois faire l'effort de l'intégrer et de comprendre qu'est-ce que le groove va signifier pour toi. Tu peux... et, et de comprendre enfin que c'est indissociable okay. de cette euh, culture et de cette danse. Non, tu ne peux pas faire le mmh. choix de ne pas groover, en fait. C'est impossible, c'est la base de tout. Que tu sois b-boy, popper, locker, mmh. houseur, -er, hip-hop, ce que tu veux. Euh, c'est une, obli une obligation, en fait. C'est l'essence okay. même, c'est la base. Donc, ce n'est pas... Mmh. Euh... C'est
0: fort, euh, fort ce que tu dis, parce que ta pièce, quand même, euh, euh, Maëlle, elle est d'origine euh, asiatique, je ne sais pas de quel pays elle vient. Elle est... Euh, ouais. Ouais, Vietnamienne, et et Loriane est, et, et est suisse, et, et blanche, et suisse-suisse. Euh, et euh, ouais. c'est fort quand même d'avoir mm -hmm. ce trio, de parler de ce thème-là, de ces thèmes-là, avec trois femmes d'origines différentes.
1: C'est clair, bah, justement, ça a, été, euh, ça a été charmé comme expérience, parce que concrètement, c'est vraiment grâce à elle que j'ai réussi à développer euh, ma capacité mm -hmm. à parler de ce sujet-là. Parce qu'à la base, c'est des pro une problématique qu'on va parler juste pour nous, entre Noirs. Et rarement, on va en parler, surtout quand j'étais en Suisse, j'étais censurée, J'allais jamais en parler avec mes potes blancs. Euh, Ce n'était pas quelque chose dont on parlait, ou tout de suite, euh, ah, on qu'on fait passer pour une folle, si t'en en parles. Du coup, là, euh, euh, le fait qu'elles aient déménagé en, aux États-Unis, elles, elles y sont depuis mm -hmm. longtemps. Du coup, on a souvent été amenés à parler de ça, parce que comme c'est plus ouais. violent ici, du coup, ça a suscité des questions de leur côté. Et du coup, je pouvais rentrer dans le vif du sujet et, et on en parle constamment, on en mm -hmm. parle encore. Et du coup, elles ont vraiment clairement intégré la problématique et euh, décidé de me soutenir pleinement dans ce cool. débat. Mm
0: -hmm.
1: Donc vraiment, euh, de mettre à l'honneur euh, avec cette pièce la, la notion euh, du groove et l'intérêt. Cette pièce, est une invitation aux gens à essayer de comprendre qu'est-ce que le groove. C'est vraiment ça, c'est quoi le groove en fait. C'est juste une invitation à ça sans être trop euh, politique on n'est pas est, la pièce elle n'est pas engagée politiquement pendant pendant, la, okay. pendant toute la pièce mais il y a quelques points justement où on invite les gens à se poser la question sur euh, mais qu'est-ce que le groove en fait et vraiment la, je pense pour moi le, 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 la, la clé de la pièce c'est plutôt la discussion qui s'enchaîne après parce que quel que soit parle. un échange après une, mm -hmm. une, une discussion, mm -hmm. un échange justement pour parler de ça plus en profondeur et euh, elles ont réalisé aussi que elles avaient une... la force qu'elles avaient en s'associant à moi pour cette problématique, c'est que la communauté blanche allait écou... écouter ce discours-là différemment. C'est si vrai. Amené tout par à une fait. <rires> Parce que si c'est la noire qui parle. Angry, par <et rire> <C 'est ça. rire> angry Black C'est ça. Black Mais. C'est bien
0: d'amener une discussion après. C'est toujours après la pièce que vous
1: amenez une discussion? Toujours, c'est systématique. J'ai vraiment, à chaque fois qu'on m'a mandaté, j'ai demandé, ouais, c'est quelque chose qui est super important pour moi. Euh, cette partie-là, c'est la plus importante même. Vraiment, comme je dis, la pièce, est une invitation et clairement, les gens, du coup, euh, se posent la question vraiment. Ah, c'est vrai que j'avais jamais pensé à la question du groupe de quoi il s'agit vraiment parce que c'est très abstrait. Et euh, là, du coup, ça me permet de rentrer dans le vif du pourquoi de ce côté abstrait. Euh, donc, tu apportes toute la, la dimension de de l'héritage, qui est clairement attitré à un groupe de personnes, mais il faut mmh. le reconnaître, il faut l'honorer. C'est cool. Et
0: vous l'avez joué où, là, la pièce, euh, maintenant euh,
1: Beaucoup à New York, euh, dans différentes villes, différents états, aux états unis euh, On l'a joué à, à San Francisco, on l'a joué à Washington, on l'a joué en Pennsylvanie, à Philadelphie. On a joué au Canada, à Montréal et en Suisse.
0: Mais ça fait combien de temps qu'elle existe voilà. Elle existe à la pièce. Et, et en trois, en, ans. trois ans déjà. Euh, mais c'est fort quand même, je trouve, euh, en, en, en quatre ans, quand tu es arrivé en quatre ans, et en fait, as pas, as tout de suite tra travaillé, mis tes projets en place, et en, en, en trois ans de ah, pouvoir quand suite. même déjà... 2016, fin
1: 2016, blablabla. on lance les dés, <rire> on y va. <rire> Et là, on lance les dés. Ah, il fallait que je mange, j'avais pas le choix, il fallait taffer fort. Ouais. Mais c'est surtout que ça me tenait à cœur, j'avais passé, franchement, je me rappelle encore de, des nuits que j'ai mm -hmm. passées à écrire le projet. À peine j'étais arrivée, j'y avais rien, j'avais le temps du coup. Ah, j'avais écrit une vingtaine ouais. de pages sur le projet. Et, euh... Et après, ben, je m'y J'm suis mise. Quoi. On a Quand même, c'est bien c'est bien. Et euh...
0: Mais mm -hmm. euh, mm -hmm. ça se passe avec les... Euh, Vous avez joué en, en théâtre, euh, dans, des... dans des centres culturels. Comment, Comment les hip-hop est... est perçu sur scène Dans en fait plein Le hip-hop sur scène euh, ou en théâtre
1: euh... Alors là, y a... franchement, il y, une... y a 15 ans de retard sur, euh, sur euh, le mm -hmm. hip-hop sur... en théâtre euh, aux États-Unis. Vraiment, en Europe, on a de l'avance. Ouais, ouais. Il y a plein de compagnies mm -hmm. européennes Ça n'a rien à voir. Et, euh, y a, mais il y a plein de raisons à ça, d'où la, la problématique raciale. Euh, vraiment, le, 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 les institutions euh, artistiques ici, c'est euh, clairement... Euh, euh, ah, on peut clairement parler de suprématie blanche. Du coup, c'est vraiment compliqué, euh, euh, je pense, d'une certaine communauté... Euh, purement hip-hop ici, d'essayer de s'insérer de dans Ah voilà le système dans lequel je rentre pour pouvoir performer. Le fait que moi je vienne de Suisse, euh, je pense que j'ai des facilités par rapport à ça. Euh, je pense que je n'ai pas, pas grandi aux États-Unis. Certaines personnes euh, ont grandi mm -hmm. aux États-Unis avec d'autres galères. Euh, la, avoir la motivation, se frotter avec ces institutions, il faut, faut avoir de l'énergie. Franchement. Euh, j'ai jamais autant bossé de ouais. Franchement, j'étais une bosseuse déjà en Suisse, mais alors là, là, vraiment, c'est un autre Beaucoup cas de bien. portes
0: fermées. Tu as, as eu beaucoup de, beaucoup de refus euh, avant de pouvoir euh, mettre ça en place. Ou...
1: Euh, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré les bonnes mmh. personnes qui ont cru en mon projet. Et, euh, mais j'ai eu aussi beaucoup de challenges, c'est clair. Hein. Euh, par exemple, on va envoyer à plein d'endroits, puis on ne va pas forcément recevoir de réponses de partout. Enfin voilà, ça fait partie du jeu, mais c'est surtout de la compréhension du game et d'avoir l'énergie en fait de rentrer dans ce game-là. Je, je pense que ça peut en décourager plus d'un. En Europe, c'est bien plus facile, mm -hmm. même si je pense que c'est difficile. Ça reste bien plus facile de créer sa compagnie et de mettre les choses okay. en place si as la motivation. Alors qu'ici, vraiment, puis tout coûte cher. Toute euh, la salle oui. gratuite. Hein, tout cet argent. J'ai dépensé des milliers, des milliers. Euh, avant mm -hmm. même d'avoir la première résidence. Franchement, euh, c'est euh, un investissement énorme. Et puis, il n'y a pas des aides... Euh, pas de subventions euh, En Europe, euh, pour l'art. Vraiment, euh,
0: tu as,
1: as des fonds privés que si tu dois envoyer, tu appliques. Les appels à projets, etc. Ouais, ouais. À... Mmh. Les appels à projets. Puis, euh, c'est où, où ça poste sa caisse. On est des milliers à envoyer. Donc, euh, c'est super dur de les obtenir. Euh, on, on, a pu, on a pu obtenir une résidence qui a permis euh, de terminer la pièce. Et, euh, et voilà. Il et, euh, y, y a un engouement, il y a une communauté ouais. qui, euh, qui s'intéresse euh, à la culture hip-hop. Et puis, ben, je fais appel à eux en premier pour pouvoir okay. euh, ouvrir les autres
0: portes. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ben, Aujourd'hui, là, on... là on, on vit tous la crise. Hein. Euh... Je. Euh... Comment, comment tu le ressens On en a parlé un peu au début, mais euh... est-ce que tu t'arrives tu à envisager
1: Alors, j'ai l'impression que… Oh, c'est
0: horrible. L'après, la, la, tu ne l'envisages pas <rire> ou pas hein C'est la, la fin.
1: Nos dernières discussions. C'est pas d'après, là. Là, c'est la fin, là. Ah ouais, là. Non, mais en fait, ce qui est horrible, ouais. c'est justement, malgré tout ce que je te dis, j'ai l'impression d'avoir fait, j'ai fait énormément de choses en quatre ans. Genre, et j'ai, triplé l'effectif de taf mmh. que je faisais quand j'étais en Europe, vraiment en étant là. Et là, d'un coup, j'ai l'impression que <rire> c'est comme si j'avais jamais travaillé mmh. d'un coup. C'est comme si j'avais rien fait parce qu'il n'y a pas de retour sur cet investissement par rapport au chômage pour les artistes. Il n'y a rien. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si tu as fait tout ce travail là, bossé comme un animal. Et ça s'arrête. Ouais. Et plus rien d'un coup. Plus rien. Et, euh, et ça s'arrête tu vois même euh, je, 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 je fais partie de la compagnie euh, Rainier Harris Pure Movement Qui est une compagnie euh, qui a Hip Hop Je crois que c'est l'une des plus anciennes au monde euh, Il est vraiment l'un des pionniers dans, dans les compagnies Hip Hop Et l'un des seuls <rire> Dans tous les états unis Et même lui il me disait Il me disait que, que même lui Il ne sait pas si on va pouvoir continuer Et euh, le fait, le fait Qu'on bosse en compagnie là C'est comme si... Enfin, voilà, malgré sa légitimité, lui, ne peut rien faire pour nous, euh, lui, il ne peut rien faire, il n'y a rien, enfin, hein, là, voilà, vraiment, c'est comme oui. si... Euh, pour les artistes, ouais,
0: c'est un, un vrai coup de massue, quoi, là, là cette crise. <rire>
1: non, c'est un coup de massue énorme, ouais. ouais. Mais je pense que comme partout, tout le monde s'attache à l'espoir de, ben, ça va aller mieux. Du coup, euh, moi, en tant que, en tant... moi, personnellement, j'essaie de déjà de oui, m'amorcer ouais. d'avancer de toute façon 2020 qui, euh, euh, 2020 n'existe pas euh... <rire> <rire> donc on voit l'année
0: prochaine mais euh, oui mais j'ai vu que tu, tu donnes quand même des cours en ligne <rire> tu es Exactement. quand même euh... donc ça va il le heureusement oui. qu'il y a le digital pour sauver ce qui reste quoi
1: c'est vrai que mmh. ça ça ouvre une nouvelle porte hein, en fait un nouveau business que je pense que je vais continuer euh, même même si les choses reviennent à la normale, ben je vais, je pense, que je vais continuer puisque, au final, ça permet aux gens de l'étranger de se connecter avec moi s'ils ont envie de, de, de prendre des mm -hmm. cours avec moi. C'est une opportunité. Donc du coup, je vois qu'il y a un intérêt là-dessus. Là donc je ça. me dis, ah ben pourquoi pas garder ce filon Je pense que ça aide beaucoup de danseurs euh, ici. Enfin, voilà. Puis je pense que les gens ils, ont, ils sont dans cet esprit de, de soutenir l'artiste, cet esprit mm -hmm. de, 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 de donation. Oui est aussi en, en France aussi ouais, ouais. Après, en
0: Europe ouais, ouais il y a, il y a, a eu pas mal en... de ouais. merci l'application Zoom qui est, qui est utilisée par tout le monde mais il y a beaucoup d'écoles beaucoup de d'artistes de, indépendants ah, ouais. d'artistes freelance qui qui donnent aussi des cours par par internet quoi par par les applications donc ça ça s'est beaucoup développé quoi
1: Ouais, bah ça, franchement, ça, ça, ça aide, du coup, il y a ouais. d'autres opportunités qui se créent en ligne, ça c'est clair, maintenant, euh, à quel point ça va durer, je sais pas, cool. mais pour l'instant, okay. ça, ça aide. Et, euh, ouais, ouais
0: mm -hmm. un petit mot pour, euh, pour la fin, euh, est-ce que tu pourrais choisir un son pour toi qui, qui est vraiment hip-hop Ah ouais, c'est dur, là, là, je te prends en track ah, oui, voilà. tu je choisis un
1: son <rire> « Ah, tu m'as pris un très, vraiment là. Euh... » Bon, en ce moment, ah. j'écoute beaucoup Clear Soul Forces. Et...
0: Euh... Ah. Ah, continue, euh, continue, continue. continue à, franchement, Clear Soul Forces, big up à eux. Je les avais interviewés, en plus, il y a 4 ans, il y a 5 ah, ans. Et, et gros, gros big up à, aux ouais. gars de Clear Soul Forces, parce ils sont trop, trop, trop forts.
1: Ils sont trop ah, forts. Yes, J'avais yes, yes. envie de pleurer.
0: Merci, Tatiana. <rire> Merci d'avoir répondu aux questions. En tout cas, euh, c'était un super échange. Et, Merci euh, à toi, Estelle. Et voilà, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux Où est-ce qu'on peut voir tes cours ou l'activité de ta compagnie
1: Essentiellement sur euh, Instagram, pour avoir toutes les informations. Je poste toujours euh, tout ce que je fais euh, là-dessus. Donc euh... Euh, sur mon Insta, Tatiana Desardons en homo, T-A-T-I-A-N-A D-E-S-A-R-D-O-U-I-N okay. tout collé, et puis notre IG de ma compagnie Fashion okay. Food Dance Co et voilà puis sur sur Facebook aussi euh, pareil, Tatiana Desardons ok, bien. ça marche
0: bah, on va te suivre tout de suite sur les réseaux sociaux merci beaucoup euh, cool ouais. stay home, merci stay toi, safe et à bientôt Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez nous suivre sur Instagram @insidethecipher. Vous pouvez également vous abonner à nos chaînes Apple Podcast et Spotify Podcast. Merci beaucoup, à bientôt.